1: Mélissa Manga a 29 ans. Depuis ses 11 ans et l'annonce du diagnostic, elle vit au quotidien avec l'épilepsie, une maladie neurologique qui touche près de 700 000 personnes en France. C'est ce lundi 8 février que se tient la journée internationale de l'épilepsie. Cette jeune femme, adhérente auprès de l'association Epilepsips France-Isère, témoigne. Un reportage de Candice Eck.
0: Handicap invisible, un peu difficile comparé à d'autres personnes qui ont les mâches que nous. On peut faire pareil que, sortir tout le temps ou autre il faut savoir euh, s'adapter. Dans chaque situation, on va dire. Et oui, un handicap invisible est plutôt un peu dur, reconnu, bah, handicapé, euh, des fois c'est un peu une honte, ou faire une crise euh, bah, où, qui n'est pas une grosse crise, mais des absences, euh, c'est un handicap invisible et les gens peuvent ne pas savoir ce qu'on est et peuvent nous prendre pour des fous un peu. Et c'est plutôt difficile pour ce qui est de même rien de la conduite, faire une vie, euh, c'est pas facile. Est-ce que ça a volé un peu votre adolescence un peu, j'ai pas pu sortir autant que d'autres amis, bien sûr que si, bien sûr aussi, je suis sortie, mais je n'allais pas pouvoir sortir de sort de suite, c'est juste impossible. La fatigue, plus la fatigue, fait que les crises sont là, et donc euh, il fallait savoir euh, être stable, mais donc non, je n'ai pas pu faire euh, comme euh, tout le monde, et ça parfois c'était un peu euh, troublant.
2: On fait des crises. Le regard des autres, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter, justement
0: C'est juste affreux, le regard des autres. J'ai déjà fait une énorme crise aussi. En plein Montpellier, dans un bar, on m'a mis par terre. Voilà, je suis revenue à moi. Le serveur m'a dit « Bah Écoutez, madame, faudrait peut-être moins boire. » Voilà, non. Quand tout le monde nous regarde aussi difficilement, voilà. Comment on vit Vous avez 29 ans, une vie euh, d'épilepsie Une vie où il faut s'adapter, essayer de faire avec, parce qu'il n'y a pas le choix. Bon bah, Après, oui, j'ai des médicaments, j'ai un stimulateur, donc des piles, j'ai un régime spécial sans gluten. D'ailleurs, les piles font que ma voix chance Donc voilà, il faut réussir à s'adapter avec, euh, avec tout ça.
1: Francine Clossu est déléguée adjointe d'Épilepsie France en Isère. Mais elle est avant tout mère d'un fils qui a fait sa première crise d'épilepsie à l'âge de 18 ans. À l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie ce lundi, elle raconte comment elle a accompagné son fils dans la maladie et ce que ressent le parent d'un enfant malade. Un reportage d'Hélène Gillet.
2: Ça, c'est pas manifesté jeune, euh, disons qu'après sa méningo encephalique, il avait des troubles neurocognitifs, mais il faisait pas de crise d'épilepsie. Il a fait des crises d'épilepsie à l'âge de 18 ans. Moi, ce que je dirais en tant que maman, en tant que maman, c'est que quand on a un enfant qui a une maladie chronique, comme euh, l'épilepsie, on, est, on a tendance à surprotéger son enfant, on a tendance à surprotéger puis on a peur. On a peur que s'il part ici ou là, euh, qu'il fasse une crise, bon, parce que la, la, plupart, euh, ra... la plupart ne les sentent pas arriver. Donc on a peur euh, des accidents, des blessures, euh, de tout ça. Donc euh, on a tendance euh, à mettre peut-être un peu trop de limites dans les projets de son enfant de, et puis d'être angoissé, d'être anxieux. Quoi. Euh, voilà Et ça, ça peut aussi euh, avoir un effet négatif, même sur euh, la maladie. Quoi. Alors, euh, ça, ça, c'est pareil, il faut, il faut aussi arriver à, à s'adapter à, à, à sa pathologie. On ne peut pas dire l'accepter parce que c'est inacceptable d'être malade comme ça, c'est inacceptable. Mais on peut s'adapter et, et faire son chemin aussi. Pour, euh... Puis quand on est parent, on a tendance à se culpabiliser quelque part. On se dit « mais mis un enfant pour qu'il soit heureux sur Terre et tout, et voilà qu'il est malade ». Tout ça, et pourtant, c'est comme ça, hein, je veux dire. Euh, donc, il faut faire... Le, les, les gens, les gens qui, qui ont un enfant qui a de l'épilepsie ou les gens qui sont atteints d'épilepsie, des fois, ils ont peur, euh, même peur de, de contacter une association, hein, parce que c'est déjà un grand pas pour eux quand ils contactent une association. C'est que quelque part, ils voient, ils voient quand même qu'ils qu peuvent vivre avec quelque part et puis qui sortent de ce qu'on appelle, euh, entre guillemets, le déni. Le déni, c'est pas un bon mot parce qu'on n'est jamais dans le déni. Mais des fois, euh, c'est tellement épuisant qu'on peut, on peut se dire, euh, ben, je fais comme, comme s'il n'y avait rien, quoi. Enfin, comme s'il n'y avait pas de maladie. Mais moi, ce que je dirais, que j'ai compris quand même qu'il fallait pas baisser les bras et pas surprotéger son enfant tout en n'étant en pas non plus euh, dans, dans une forme de déni aussi, qui amènerait à prendre des risques. Hein, parce qu'il y a des gens qui, 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 sont, qui ont de l'épilepsie et, et qui conduisent quand même la voiture et tout, tout en faisant... On peut conduire avec de l'épilepsie quand on est stabilisé. Hein, ça, c'est sûr. Mais quand on n'est pas stabilisé, par exemple, on ne peut pas conduire. C'est trop risqué au niveau des accidents. Il ben, y a des gens euh, qui sont un peu dans le déni, qui prennent leur voiture quand même. Quoi. Et ça, euh, c'est être irresponsable. Donc en tant que maman, moi je dirais que j'ai fait des efforts pour ne pas surprotéger mon fils, mais aussi pour qu'il qu se sente responsable. Responsable dans sa vie sur ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il ne pouvait pas faire. C'est ce que je dirais. Mmh. Quoi.